0: Como ya te he comentado en algún episodio anterior del podcast, el objetivo para los episodios del podcast del mes de agosto era hacerlos más fresquitos, más cortitos, más llevaderos, algo que no te tuviera o bajo lo que no tuvieras que calentarte la cabeza. Esto lo he conseguido de una manera bastante desigual. Hay episodios que sí que me han quedado más cortos y otros pues que han quedado como siempre y algún que otro que me ha quedado bastante farragoso sin embargo pienso que para el episodio de hoy para el episodio de hoy del podcast lo voy a conseguir y es que en este episodio te voy a hablar de un tema que traté hace aproximadamente un mes un tema bastante digamos del, de la rama del ocio te voy a hablar sobre jugar en linux un tema que toqué en el episodio 93 y en el que como me dejé bastantes conceptos cosa que muchos como tú me han recordado pues quiero retomar en particular le tengo que agradecer a Leo, del sitio Jugando en Linux, es un importante aporte que me hizo sobre Proton, eh, del cual hablaré un poquito más adelante en el podcast. Y es un importante eh, aporte en el sentido de que me ha permitido eh, echar unas partidas a Comandos 3 Destination Berlin, sobre el que ya te comenté en el episodio número 93 que te, te acabo de mencionar. En fin, que hoy. Vuelvo a hablar otra vez sobre juegos en Linux y seguro que me voy a dejar cosas y si me dejo cosas pues ya sabes lo que tienes que hacer, simplemente eh, un comentario o un, una nota en el blog y yo intentaré ponerme al día. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 102 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Este jueves no te voy a hablar nada de qué es lo que he hecho, qué es lo que voy a hacer o qué es lo que haré porque todavía no lo tengo claro, así que no quiero adelantarme a cosas que probablemente sucedan o no sucedan y me voy a ir directamente al turrón, a esto de los juegos y para empezar me voy a centrar en juegos para el terminal ¿y por qué juegos para el terminal? bueno, pues te voy a dar tres razones bastante interesantes por las que te puede resultar interesante el tema de los juegos para el terminal, sobre todo si todavía le tienes algo de miedo al terminal. Lo primero de todo es que son tan adictivos como cualquier otro. Aquí cada uno, pues eh, dependiendo de lo que le guste, le resultará más o menos adictivo. El siguiente es que tienen un reducido consumo de recursos. Tan reducido consumo de recursos como que para preparar este podcast, algunos de ellos los he instalado directamente en la Raspberry y he estado jugando eh, con el juego a través de SSH en la Raspberry. Y por último, indicarte que como te decía es una forma como otra cualquiera de perderle el miedo al terminal porque eh, al final vas a estar jugando ahí y, y te vas a acostumbrar a algo que eh, como he comentado en más de una ocasión te va a permitir pues eh, ser mucho más productivo porque el terminal lo que te ofrece es eso productividad entre los juegos que te puedo recomendar para el terminal o, mi, o por lo menos mis juegos preferidos son el primero de todo es el sudoku que poco tengo que decir sobre esta aplicación o sobre este juego que tú ya no conozcas y que la instalación es realmente sencilla. Te he dejado un enlace que haciendo directamente clic sobre él se instalará. La siguiente de las aplicaciones o de los juegos eh, adictivos, o por lo menos así lo considero yo, es Bastet que seguro que por Buster no tienes ni idea de que te estoy hablando pero si te digo Tetris seguro que lo conoces o bueno, o por lo menos si eres de los de de los de mi quinta seguro que lo va a conocer eh, al final Tetris es yo creo que un clásico de los juegos de entretenimiento de los juegos puzzle y vaya, realmente he tenido que desinstalarlo porque me, me, me he pasado algunos minutos, yo diría que media hora o una hora jugando a Tetris a, a estas alturas y la tercera o el tercero de los juegos que te puedo recomendar para el terminal es 2048. Eh, sinceramente a este juego no había jugado en mi vida, pero la verdad es que eh, lo he instalado, he estado probándolo y puf, madre mía, he tenido que desinstalarlo al final. He tenido que desinstalarlo porque yo creo que he estado una hora directamente eh, jugando con esto. ¿Para instalarlo? Bueno, te voy a dar dos razones para instalarlo. Si no conoces 2048, primero para que la pruebes. Y segundo, porque te voy a dar, o he dejado en las notas del podcast, eh, la manera de instalación. Y la manera de instalación es que resulta que es un script en Bash. Con lo cual, eh, como te digo, tienes dos, dos ventajas con instalarlo. La primera es jugar. Y la segunda es que vas a poder ver, si estás siguiendo el tutorial de scripts en Bash, cómo, eh, cómo está programado. Y así, pues... Una de las maneras de aprender a programar es viendo cómo han programado otros. Como te digo, en las notas del podcast te enseño exactamente cómo, cómo puedes instalarlo y es realmente sencillo. En este mismo sentido, también te he dejado eh, eh, otro enlace a otro juego que es para jugar a las cartas. La verdad es que yo este no lo he probado, pero es un juego eh, también en Bass. con lo cual le puedes sacar el mismo partido que el anterior. Puedes ver cómo está programado y sacar tus propias conclusiones o, en fin, vaya. Sobre todo, es lo que te digo, es si estás eh, interesado en todo esto de aprender Bass para hacer tus propios scripts. Luego, para los más viejunos del lugar, para los de mi quinta, te dejo aquí también otros tres juegos que seguro que te van a llamar la atención o te van a traer viejos recuerdos por lo menos a mí es lo que me traen cierto es que yo los he instalado y al final pues no sé si es por porque yo vaya por los recuerdos que tengo que me parece me parecía mucho más interesantes que, que lo que me he encontrado o qué pero no me han hecho mucha gracia el primero es snake este seguro que lo recuerdas que es una aplicación, el juego este de la serpiente, que la serpiente se va moviendo, bueno, se va moviendo, no la vas moviendo tú a lo largo de, de la, del escritorio, bueno, a lo largo de la, de la ventana, y tienes que ir comiendo pequeños trofeos que van apareciendo en la pantalla, y cada vez que te comes un trofeo de estos, pues la serpiente va creciendo. Seguro que sabes de qué te hablo. Es otro juego realmente aditivo, es de estos juegos absurdos, que, que en el que puedes pasar toda una tarde pero ya te digo que no me ha terminado de hacer muchas gracias no sé, eh, probablemente eh, como hace tanto tiempo que jugué Luego, el otro juego que, que te he dejado también en las notas del podcast es Pac-Man. Este seguro que lo conoces. Este es el típico de ir comiendo y eh, lo mismo que vas comiendo puntitos y luego comes un trofeo que te convierte. En fin, ya sabes de qué te estoy hablando. En las notas del podcast te pongo exactamente cómo puedes instalarlo, realmente muy sencillo. Lo que pasa es que no está como Pac-Man, sino Pac-Man for console, con lo cual, eh, vaya, te recomiendo que le eches un vistazo a las notas del podcast para saber cómo instalarlo y cómo ejecutarlo. y por último, el tercero que te quería recomendar y que la verdad es que a mí me ha parecido realmente interesante y la verdad es que no me acordaba para nada de haberlo probado anteriormente eh, es SSH Tron y es un juego que, vaya, te, te recomiendo que lo, lo, por lo menos lo, lo pruebes y lo instales y lo veas ¿vale? Se trata de un juego que está inspirado en la película Tron eh, ya te digo, si eres de mi quinta seguro sabes de qué te estoy hablando, de la película Tron eh, de la antigua, de la buena no sé si hay una. Creo que hay una reedición, pero bueno, no, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Bueno, pues eh, el juego este se emula exactamente lo de la película, pero no tienes que instalar absolutamente nada. Simplemente tienes que hacer un SSH contra un servidor, que te dejo las notas del podcast, y directamente empiezas a jugar. Lo único que te recomiendo es que tengas ya los deditos encima de las teclas W, WASD, que son las teclas que te van a permitir eh, mover el, eh, tu, tu moto de luz eh, a lo largo de la pantalla. Podéis jugar hasta cuatro personas a la vez, con lo cual vale la pena que lo hables con alguien que conozcas y te pongas a jugar, porque si no, realmente no tiene mucho sentido. A mí, más que nada, me ha hecho recordar esos tiempos, más que, más que me haya resultado adictivo como los que te he comentado anteriormente. Pero bueno, ahí los tienes. Aparte de estos juegos para el terminal, el otro día también me dejé algunos en el tintero. Eh, entre ellos está Flight Gear eh, o Flight Simulator. Este juego es un juego de simulador, un simulador de vuelo. Eh, lo cierto es que recientemente han sacado una nueva versión y esto es lo que me ha hecho recordar que, vaya, básicamente se me olvidó por completo mencionarlo el otro día. Se trata de un simulador realmente espectacular. Eh, es un simulador open source, y esta es precisamente una de las gracias que tiene los desarrolladores de esta aplicación y en este sentido indicarte que los desarrolladores están repartidos a lo largo de todo el mundo porque son diferentes contribuidores que prestan su tiempo de manera completamente altruista para su desarrollo eh, piensan en esta aplicación como un sofisticado simulador con el objetivo de ayudar a academias, entrenamiento de pilotos, eh, herramienta para la industria, en fin, algo que va mucho más allá de un juego y por supuesto también para juego. Y lo pensaron porque uno de los problemas que tienen los simuladores de vuelo actuales es que están completamente, eh, al ser software privativo, están, eh, vaya, pensados única y exclusivamente para lo que, para lo que se hicieron. Sin embargo eh, la idea de eh, crear un simulador completamente libre y de código abierto es poderlo extender para las necesidades de cada uno de los usuarios de la misma. Por ejemplo si eres una academia en la que tu objetivo es entrenar pilotos pues a lo mejor quieres añadir determinadas condiciones que en el juego por lo que sea no están. Esto es la grandeza del software libre y aquí precisamente es eh, las posibilidades que abre eh, que todo esto esté libre y esté disponible para que cualquier usuario pueda modificarlo y adaptarlo a sus necesidades y es un claro ejemplo de, de, de lo que te acabo de comentar. Eh, respecto a la instalación bueno a pesar de que bueno no, no te sé decir exactamente si eh, Flygear Fly o Flight Simulator está eh, disponible directamente en los repositorios oficiales de Ubuntu pero lo cierto que si no está disponible puedes instalar la última versión desde un repositorio desde un PPA personal eh, bueno de los desarrolladores de la aplicación eh, y que la instalación es realmente fácil también está disponible en Flatpak pero como ya te he comentado en más de una ocasión yo soy bastante reacio a la instalación de, de paquetes de aplicaciones desde Flatpak porque no se terminan de integrar perfectamente con el escritorio y lo mismo te digo de Snap y luego por otro lado también te quería hacer algunos comentarios sobre Steam y es que eh, desde que publiqué el anterior podcast de, sobre jugar en Linux hasta el día de hoy pues han producido una serie de noticias y que todas van relacionado con precisamente lo que me comentó Leo de jugando en Linux referente al tema de eh, Proton. Si no lo conoces lo que es Proton, indicarte que se trata de una herramienta para utilizar con el cliente de Steam y que te permite ejecutar juegos que son eh, exclusivos de, win de Windows en Linux y utilizando para ello Wine. El código fuente de Proton está disponible directamente en GitHub. Y el objetivo de que esté disponible en GitHub es para permitir que cualquier usuario pueda adaptarlo a sus necesidades. Esto básicamente es para los usuarios más avanzados que quieran utilizar alguna versión de Wine que no es la que viene por defecto con Proton. De, eh, como te decía, eh, recientemente han salido diferentes noticias relacionadas con Steam y con Proton. Es que últimamente... Eh, Valve, que es la empresa que está detrás de Steam, ha estado trabajando duramente sobre Proton para mejorar la compatibilidad de los juegos de Windows directamente en Linux y vaya es algo que tenemos que agradecer y que seguro que vamos a o nos va a permitir encontrar eh, juegos o títulos que hasta ahora no eran posibles. Como indiqué en el episodio 93 del podcast, yo soy más de juegos de estrategia y en particular, como digo y como he comentado en la introducción, de comandos. En este sentido, y de nuevo le tengo que agradecer el comentario a Leo... Eh, los números que hasta el momento había aportado en el podcast número 93 se referían única y exclusivamente a los juegos que son completamente compatibles con Linux o que están desarrollados para Linux. Pero no tienen en cuenta en ningún momento la cantidad de juegos que también se pueden jugar en Linux que solamente están para Windows. Quiero decir que los 4.000 juegos que eh, comenté en el episodio que hay para Linux son directamente jugables en Linux. Sin embargo, si activas eh, la capa de compatibilidad de Proton, vas a aumentar esos 4.000 juegos que tienes disponibles a mucho más. Y entre esos muchos más que hay, eh, vas a encontrar, entre otros, a Comandos. Y es lo que me ha sucedido, que me he encontrado que Comandos Destination Berlin funciona perfectamente, pero cuando digo perfectamente es perfectamente, en, en Linux... Con Proton. En su momento lo intenté, lo intenté instalar y lo intenté funcionar con Wine directamente. Yo tengo la versión original eh, en, en DVD, creo recordar que, que era, y, y, pero vaya, no conseguí que funcionara. O sea, conseguí que funcionaba, se veían los gráficos, pero el sonido no iba, no se adaptaba completamente a la pantalla. Sin embargo, eh, eh, lo he comprado otra vez, esta vez por solo 5 euros. Lo he instalado y se ve espectacular, pero realmente espectacular. Lo cierto es que también te tengo que decir que eh, tampoco es que haya avanzado mucho con el juego. Eh, sigo atascado en la primera visión de la primera pantalla, pero bueno, tampoco es que le haya dedicado mucho tiempo. Pero vaya, de cualquier forma, lo importante, lo que quería resaltarte es que aparte de los 4.000 juegos que te indiqué en su momento, tienes una gran cantidad de juegos que única y exclusivamente están disponibles para Windows, pero que con la capa de compatibilidad que aporta Proton los puedes instalar, y jugar en Linux, lo cual es una maravilla, y ya te digo que es un enganche total, bueno, por lo menos para mí y en el sentido que, del que estoy hablando, de los juegos de estrategia o por lo menos de comandos. Otra de las omisiones que tuve en el episodio número 93 del podcast de jugar en Linux fue el no hablar de Lutris. Lutris es una plataforma abierta de juegos en Linux y el objetivo de esta plataforma precisamente es la de ayudarte a instalar y gestionar eh, juegos desde una interfaz unificada. Vaya, se trata de dar soporte a cada uno de los juegos que funcionan en Linux, tanto los que corren de forma nativa como los que corren bajo Wine. Algunas de las características realmente interesantes de Lutris son, por ejemplo, que gestiona tanto los juegos nativos como los juegos de Windows vía Winner los juegos emulados e incluso los juegos de navegadores en internet permite lanzar juegos directamente desde la plataforma de Steam tiene instaladores desarrollados por la propia comunidad por miembros de la comunidad admite más de 20 emuladores instalados de forma automática con un solo clic te permite descargar y disfrutar tanto de juegos freeware como de juegos libres pero no solo esto sino que los desarrolladores de esa plataforma de juegos tienen ambiciosos planes de futuro entre los que están el soporte a Humbly Bundle, que ya comenté anteriormente, la importación masiva de emuladores ROM, la gestión de guardado de juegos, el almacenamiento de archivos de instalación, la configuración gráfica de joystick, en fin, tienen una serie de, de características que yo creo que son realmente recomendables. Eh, sea como fuere, te recomiendo que leas un artículo que eh, escribí junto con Diego, eh, referente precisamente a esto, a cómo jugar a juegos en linux con lutrix por último no quería dejar de mencionar y un poco para salir tanto de la parte de detrás de una pantalla es decir para desvirtualizarnos eh, no quería dejar de mencionar una interesante iniciativa que tuvo lugar el año pasado en diciembre de 2018 y que ya mencioné en su momento sobre eh, jugar en linux pero desde un punto de vista físico y es que la gente de jugando en linux junto con la gente de slimbook eh, organizaron una LAN party en linux center Linux Center es una iniciativa llevada a cabo por Slimbook para dar a conocer el software libre en general y Linux en particular pues en Valencia y en la comunidad valenciana. Lo cierto es que yo me perdí esta, este evento, esta LAN party, lo cual me arrepiento profundamente, pero me pareció o me parece una iniciativa muy interesante, una iniciativa que yo creo que se debe de reproducir más a menudo. No solamente por el hecho de poder jugar y pasar un rato de ocio entretenido, sino por salir de, eh, detrás de la pantalla, conocer otras personas y ver que en el mundo de Linux hay mucho más allá que estar todo el día programando o desarrollando nuevas aplicaciones. Eh, hay gente, hay personas y es un mundo realmente muy interesante con lo cual le tengo que dar las gracias tanto a Slimbu por su iniciativa de Linux Center como a la gente jugando en Linux por la participación en este proyecto tan interesante en fin, espero no haberme dejado muchas cosas aunque seguro que me las he dejado eh, respecto al tema del jugar en Linux creo que es un campo eh, muy inexplorado por mi parte y muy amplio, con lo cual Estoy convencido que me he dejado cosas, pero bueno, ya estás tú ahí para recordármelas y para que las vuelva a mencionar en un nuevo episodio del podcast que puede ser dentro de un mes o dentro del tiempo que tú quieras. Por último, eh, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, recordarte eh, las notas del podcast que están en atareado.es, todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Hay muchos enlaces a nuevas aplicaciones, a bueno, a juegos, enlaces sobre cómo tienes que hacer algunas cosas, algunas notas, en fin, lo de siempre. Te recomiendo que le pegues un vistazo. Igualmente también te eh, pido que si tienes ocasión vayas a iTunes o, o a iBox y me dejes una valoración si puede ser positiva, mejor, para dar a conocer y divulgar Linux eh, allende de los mares, como dije en el episodio anterior. Eh, creo que es un proyecto muy interesante y que está feo que lo diga yo pero bueno, que tiene que llegar. Recordarte, como te digo siempre, que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esa red de podcast eh, desde el feed barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no, puede, no hubiera un mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor. Y sobre todo ahora que sabes que puedes jugar con Linux. Me quedo aquí un ratito a ver si consigo pasarme la primera pantalla de Comandos Destination Berlin. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.